0: Jeremías 17 del 13 al 16, Jeremías 17 del 13 al 16, lo que acaba tu vida, lo que acaba tu vida Voy a leer yo los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Es aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Señor, en esta noche venimos delante de Ti a pedir que sea Tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos ministre. Bendice Señor esta congregación, bendice la vida de cada líder, de cada servidor, que pone ese granito de arena para que este culto se desarrolle, para que podamos Señor gozarnos en tu presencia. Así que úsanos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse por bueno vamos a hablar lo que acaba tu vida pero a manera de introducción a manera de introducción podemos comenzar hablando que acaba un matrimonio un matrimonio se lo acaba aquellos conflictos que la pareja no pudo resolver Y esos conflictos que no se pudieron resolver fueron minando, fueron destruyendo internamente el matrimonio. También el egocentrismo, el pensar solamente en mi persona se acaba un matrimonio porque el mat y le voy a explicar por qué porque el matrimonio no se diseñó para pensar en mí se diseñó para pensar en el otro entonces cuando yo me olvido del otro cuando yo dejo de pensar en el otro cuando yo dejo de de hacer las cosas por el, por, por el cónyuge entonces ese matrimonio cae en un egocentrismo porque estoy pensando en mí y solo en mí y solo en mí y, y en la relación de pareja soy más importante yo que el otro. Entonces, eso también acaba un matrimonio. También acaba el matrimonio una infidelidad. La infidelidad es... Prácticamente el cáncer en un matrimonio. Un cáncer que de aquellos que son, eh, ¿cómo le diría? Agresivos. Eso, Ya sabe usted que un cáncer agresivo se acaba una persona en cuestión de seis meses, un año. Entonces así es una infidelidad y sobre todo cuando no se ha perdonado Entonces es un cáncer Que va a terminar con El matrimonio o Se lo va a acabar Y otra cosa más Que acaba un matrimonio Es la falta de compromiso La falta de compromiso Ya sea de uno o de ambos Cuando no hay compromiso Difícilmente las cosas van a mejorar o se van a arreglar Porque cuando hay un compromiso verdadero Escuche bien No hay nada que ese matrimonio no pueda resolver ¿Y saben qué termina un matrimonio acabado? En que viene usted y dice voy a buscar otra mujer Y por cuestiones de la vida y de Dios La otra que se buscó Igual a la primera Y me atrevería a decir que quizás Hasta peor que la primera Usted dice ah, me voy a buscar otro hombre Y el hombre que se fue a buscar Peor que el primero entonces, en eso de decir, mira, mejor separemos ni ¿no? que cada quien su vida y, y usted va a buscar otra o, o, u otro, corre el riesgo de, del refrán aquel que dice que usted se sale de, de las llamas para caer en las brasas, así de las llamas a las brasas. Así es el refrán. Bye. Entonces, posiblemente usted más adelante diga, para ese chiste mejor me hubiera quedado igual. no hubiera sido con aquella, lo hubiera sido con aquella. Pero es que manejamos un orgullo, manejamos una altivez en el matrimonio. Que se lo termina acabando Entonces no me diga eh, Pastor mire eh, Las cosas de mi matrimonio De verdad le digo que no tienen arreglo No tiene arreglo el orgullo suyo No tiene arreglo la soberbia suya Pero De la misma forma Que se acaba un matrimonio También hay cosas que se acaban nuestra vida. Que se acaban nuestra persona. Y yo quiero que, que estudiemos el pasaje en el versículo 13 y dice, oh Jehová, esperanza de Israel. ¿Todos los que te dejan serán qué? Y los que se apartan de mí serán escritos. ¿A dónde? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas Lo primero que yo les quiero decir esta noche es Que todo lo que te aleja de Dios Te quiere robar la vida Todo lo que te aleja de Dios Quiere robarte la vida Quiere acabar con su vida. Por ejemplo, hay, hay amistades que a uno, en lugar de acercarlo a Dios, lo alejan de Dios. Hay relaciones, hay amores, hay, hay noviazgos, hay lo que usted le quiera. Ahí de calificativo que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Dios, nos alejan del Señor. Entonces, ¿cómo usted le va a llamar a eso una bendición si lo que está haciendo es robándole su bendición, robándole su vida, robándole la paz, robándole el gozo? Robándole su crecimiento espiritual Y no solo son personas Pueden haber cosas En el caso de los jóvenes eh, un, un teléfono lo puede alejar de Dios un, un Playstation lo puede alejar de Dios La universidad en lugar de acercarlo a Dios, lo aleja de Dios, lo aleja del Señor y no me diga mire es que yo no, no, no puedo eh, llegar al culto porque estoy estudiando, yo saqué la carrera y siempre estuve aquí predicando, es cuestión de compromiso y prioridades Y yo llevé clase hasta los domingos. ¿Y cómo hacía? La clase era bien temprano. Y el culto eh, ese, eh, me venía yo corriendo de, de la universidad. A veces hasta pedía al profesor 15 minutos antes de salir 15 minutos antes. Y ahí venía yo. Y no llevaba materia que me chocaran con un culto. ¿Me gradué o no me gradué? Sí me gradué Entonces ¿Qué le quiero decir con eso? Que sí se puede Sí se puede Terminar una carrera Sin que interfiera en su comunión O su relación con Dios Es cuestión de compromiso Entonces la pregunta que yo le quiero hacer esta noche es ¿Qué Cosas O qué personas te están alejando de Dios O te han mantenido alejado de Dios O te han, eh, o te han, ah, te han tenido apartado del Señor Qué cosas o qué personas te están robando la vida La vida en abundancia Qué cosas o qué personas te están robando la bendición Te están robando la bendición y usted sabe, yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Y Dios a través del Espíritu Santo que ha puesto en, en nuestro interior, ha puesto en nosotros, nos, nos habla claramente de qué cosas son. Porque le voy a decir una cosa, eh, veamos este, este, este ejemplo. Netflix, usted fue a trabajar todo el día, vino al culto, se fue para la casa, llegó cansada, llegó cansado Y entonces dice usted, ay ahorita me cae bien ver la casa de papel Con casa de papel va a terminar usted Que la van a embargar Ay voy a ver al, al, al patrón del mal Dice usted Voy a ver tal serie Voy a ver tal película Me voy a relajar Me voy a desestresar Y se queda viendo Netflix Hay otras eh, Aplicaciones también, pero por poner de ejemplo Netflix. Y se le dan las 9, las 10, ni oró por estar viendo la mentada serie. Llegó a las 10, a las 11 En la noche. Y probablemente allá, tipo 12, sin sueño. Porque ese volado lo tiene ahí comiéndose las uñas y le quita el sueño. No me voy a acostar, sino mañana voy a andar ahí cansado. Se fue a acostar, no leyó la Biblia, no oró, no platicó con la mujer, no platicó con los hijos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay algo que lo está alejando de Dios y le está robando la vida. Por ponerle un ejemplo de muchas cosas. Llega el esposo cansado de trabajar. ¿Y cómo es la mujer? Metida en el teléfono. andantillo le hizo comida. Terminó de hacer comida allí en el teléfono. Te está alejando de Dios. Y te está robando la vida Te está robando la vida Y nosotros eh, Debemos de meditar ¿Por qué ya no tengo ganas De venir el viernes? ¿Por qué ya no tengo ganas De venir el domingo? ¿Por qué dejé de venir El domingo en la tarde? ¿Qué me alejó de Dios? ¿Qué me alejó del Señor? ¿Qué es lo que me ha alejado? ¿Qué es lo que me ha enfriado? Y yo, yo fíjese que siempre aprendí algo y, y siempre he tenido ese, ese temorcito. ¿Cómo se, se enfría un cristiano? Aquí venía una hermana. Que no faltaban los cultos. Y no solo no faltaban los cultos. Sino que todavía los sábados, cuando teníamos pan y chocolate, iba. ¿Cómo se enfriar. alguien? ¿Cómo se enfrió esta hermana? Comenzó, venir, eh, comenzó a faltar a pan y chocolate. De ahí. Este Dijo los lunes Son para familia Para matrimonio yo estoy sola Si yo ni marido tengo ¿Para qué voy a llegar? Ya no vino los lunes Porque así dicen ¿Para qué si estoy sola? que qué voy a venir? Entonces dejó de venir A pan y chocolate Y los lunes De ahí Dejó de venir domingo en la tarde Solo venía miércoles, viernes, domingo en la mañana Ya no venía domingo en la tarde Después dejó de venir miércoles Después dejó de venir viernes Se quedó solo con el domingo en la mañana De ahí costó de, de volverla a incorporar. Y, y viene solo miércoles y domingo en la mañana. ¿Y cuánta gente se ha enfriado? ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios? De culto en culto. Entonces, ¿cuál es mi miedo? ¿O ¿Cuál era mi miedo? Yo decía, si yo dejo de ir el domingo en la tarde. Después no voy a querer ir El domingo en la mañana, después no voy a querer ir Ir lunes, no voy a querer ir el Miércoles, no voy a querer ir viernes Hasta que usted se termina se, se termina Alejado De Dios ¿Y cuántos Pueden dar fe De lo que yo les estoy Hablando ahora? que así se fueron enfriando con un culto con un culto y mire usted ni que viniera a perder tres horas aquí en el culto ni que viniera a perder tres horas ni que tampoco venir al culto fuera cansado si todavía Jesús dijo venid a mí Los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Si venir a la casa del Señor Es venir a recargar las baterías ¿Sabe cómo cargo yo mi teléfono? En primer lugar lo apago En segundo lugar lo conecto Y es exactamente lo que hacemos aquí Número uno nos apagamos del mundo Nos desconectamos del mundo Para conectarnos con Dios Y salir por esa puerta Con un corazón recargado De la presencia Y del poder del Espíritu Santo Amén Pero O sea a eso venimos A gozarnos de la presencia de Dios a gozarnos en su palabra. Pero qué es, lo que, qué es lo que me impide, pues. ¿Qué es lo que no me deja? ¿Qué es lo que me aparta? ¿Qué es lo que me aparta? Y todo lo que te aleja de Dios te va a robar la vida y te va a robar la bendición. Lo dice su palabra. Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová. Yo le hago un reto esta noche. Cambia a Dios por lo que usted quiera. Cambia a Dios por una mujer. Cambia a Dios por un hombre. Cambia a Dios por un negocio. Cambia a Dios por su trabajo Cambia a Dios por, por, por andar taxiando Cambia a Dios Por lo que usted lo quiera cambiar Y después hablamos De los resultados Después hablemos De los resultados Por eso mi versículo Del cual Jamás me voy a apartar, porque para mí tiene mucho significado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hay bendición. En que en buscar a Dios y tenerlo como prioridad número uno. Fíjense que yo dije Hoy en Semana Santa Bueno los días que no hay culto Si, si no me sale prédica Voy a ir a pasear Voy a ver ahí Si visito a alguien o lo que sea Y, y, y Me llamaron entonces yo tengo un compromiso con Dios Porque la, la Semana Santa no es una semana de vacación es, es una semana de consagración Y la prioridad es el Señor Porque por Él le dan la vacación Entonces me hablaron, mire puede venir el mar Pero yo no puedo cambiar a, a Dios Sí, pastor ahí voy a estar De ahí mire puede venir el jueves Vaya ahí voy a estar Que mire el viernes puede venir una vigilia Vaya póngame de último Porque así me voy tranquilo después del culto Y el sábado quiero ver Ay el sábado también el sábado también Entonces ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que En cualquier cosa Yo no cambio a Dios por nada ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la consecuencia Y por eso le digo Si es que Si es que Usted a esta fecha no está experimentando el resultado La paga, la pérdida de haber cambiado a Dios Por cualquiera de esas cosas Si sí, es que no, no lo ha experimentado ya Pero tener a Dios como prioridad número uno Es de victoria, es de bendición entonces no lo deje, no lo deje Versículo 14 Entonces lo primero que acaba con mi vida Es alejarme de Dios Porque me roba la vida Número 2, versículo 14 Sáname oh Jehová y seré sano Sálvame y seré salvo Porque tú eres mi alabanza ¿Qué sigue después? Que yo me he apartado ¿Qué sigue? Siguen las enfermedades No hay nada Que Dios pueda utilizar para doblegarnos Que con una enfermedad Ya sea nuestra De un hijo O de un nieto Mire Yo gracias a Dios eh, le puedo testificar Que En esta pandemia Nosotros le hemos trabajado a Dios De todas formas De todas formas O sea no solo evangelizando Pero mire qué bonito es que la mayoría de gente, ya con el oxígeno, que no pueden respirar, que se están ahogando, que, 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 que están sintiendo que se mueren. Mira qué blandito el corazón para que acepten a Cristo. De la mayoría. Y yo todavía hasta con más saña les pregunto. Mire qué tal que usted se muera. Que se le complique todo eso. ¿A dónde iría si se muere? Hasta veo que le les acaba el oxígeno. Quiere aceptar a Cristo. Blandito. Blandito. Ahí vino mi primo, gracias a Dios, yo estoy contento que vino mi primo con toda la familia el domingo. Y me dijo la primera salida que voy a hacer es a la iglesia. Man. Voy a preguntarle por qué. Pregúntele a dónde estuvo. Pregúntele. ¿En qué hospital? ¿Cuántos días? ¿Cuántos vio morir? Pregúntele. Yo le, le digo que en el lecho de enfermedad donde el doctor no le da esperanza, donde le dice, mire, porque media vez el doctor le diga, no, no se preocupe, que esto no es nada grave, su corazón no se ablanda. Pero que no le hayan que tiene, que no le pegue un medicamento y que prueben con otro y si ese no le pega, Ese es el problema Me están poniendo uno No me pegó Me van a poner otro Y si ese no me pega Y ya no hay más Que puedan ocupar Y me digan Mira aquí el por lado Yo le aseguro Si ahí es cuando la gente Es cuando más trato hace con Dios Señor te voy a servir si me sanas mi hijita padre Yo te voy a servir Yo te voy a servir Si me sanas a mí, yo te voy a servir Si por la única Que no hacen trato De servirle a Dios Es que le sane la suegra Por ella no hacen trato Pero ya por un hijo Por usted mismo Ahí está Señor Te prometo darte testimonio Te prometo que entonces Dios, cuando nosotros nos apartamos, recuerde, somos frágiles, somos frágiles. ¿Qué somos nosotros ante un tumor? ¿Qué somos nosotros ante un cáncer? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros ante el coronavirus? Nada, nada, somos frágiles Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos sanados Porque le dice Jeremías, sáname a Jehová y seré sano Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza El propósito de Dios es que sea, seamos sanados Por la permanencia de su palabra en nosotros Porque la palabra de Dios trae sanidad Pero es que nosotros somos tercos Nos libró de una si solo mientras nos pasa el susto, de ahí nos volvemos a apartar. De ahí viene la enfermedad. Ocupamos a Dios como que fuera curita. Usted la curita no la ocupa todo el tiempo, solo mientras le arde. Yo fui a donar sangre un día de estos y vamos a, a traer... Un domingo A los del hospital Bloom Para que podamos donar Para los niños del hospital Bloom Entonces El que quiera donar Se va Bueno ya se pueden ir anotando Los que están dispuestos A, a, a donar Pueden anotarse ahí con, con El hermano Roberto van, van a venir un domingo Pero lo que le quiero decir es Que cuando ustedes no le ponen ahí Una curita ver, Le ponen un volado Yo al ratito que vi que Que no me salía la sangre Ya me la quité Pero Según yo ya no me iba a salir sangre Cuando vi andaba otra vez la hermana La, 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 la mano La mano ensangrentada Y me dice una hermana le está saliendo sangre. Ay, ¿a dónde? Y ya me vi, me volví a poner la curita. Ya de ahí me la quité, ya no me salió. Pero vea, solo mientras se me, eh, se me tapaba la vena, ocupé la curita, ya se me tapó la vente. Así soy yo de macho. Ah, así ocupamos nosotros a Dios Para el dolorcito Para el sustito Para la, para la enferme, enfermedancita Solo parece. eso Ya pasó el problema Aventamos a Dios así ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15 entonces, ¿qué acaba con mi vida? Alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque me roba la vida. Porque me roba la bendición. Porque me, me va a traer enfermedades. Versículo 15. he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. ¡Qué terrible ese versículo! Es terrible Porque no vamos a poder cambiar Nuestra atmósfera Si primero no quitamos O no dejamos La incredulidad Y sabe quiénes entran aquí En este versículo El pastor pale le está dando bon. Si hace un año Un año tengo yo de no ir a la iglesia Y mirar Bien, me estoy yendo Ay, no, él dice que, que Que Dios te va Te va a castigar si te apartas Un año tengo yo, no me ha pasado nada Me ha ido bien Ahí está, ahí lo que le decían a Jeremías. Vaya, si eso es cierto Que pase ahorita, pues vaya Ahorita, que me pasen las cosas ya Pero el tiempo suyo no es el tiempo de Dios Y Dios sabe Cuánta pita nos va a dar Él sabe Si le va a dar 100 metros Si le va a dar 200 metros Si le va a dar un kilómetro ¿Cuántos elevaban picuchas? ¿Elevaron? No es que aquí los milenian Estos bichos no saben nada Mire cómo cambia la vida antes el bicho agarraba las pelotas, iba a la calle, allá estaba usted. Niño, metete para adentro. Y el bicho no se quería meter a la casa. ¿Sí o no? Hoy en la era de la tecnología, en la era digital, el bicho con el teléfono, ¿y qué toca hoy? Niño, mala pelota, anda a jugar solo en el teléfono pasando. ¿Verdad que sí? Así está hoy la vida. Pero qué es lo que le quiero decir. Lo que le vamos piscuchas era chivo, hermano. Porque ¿cuántos sintieron la adrenalina de correr por una piscucha? ¿Landale? Mire, del barrio Lourdes, yo una vez corrí hasta la terminal de de Oriente, ¿dónde era? Desde, desde allá abajo. Yo corriendo, pues como unos bichitos, no, no se cansa. Y solo para que uno, ahí en la terminal la agarrara, por gusto la, la pegue a la corrida. Porque uno corre con la fe que la va a agarrar, ma. Pero lo que le quiero decir que uno cuando le va a los uno dice ahí, le va dando hilo. Pero de repente, le pega usted el socón a la piscucha. Hay otros que hasta la lengua sacan cuando Yo no sé por qué Nunca tuvo usted un amigo que sacaba la lengua Entonces así es Dios Mire, Dios tiene diferentes maneras de tratar con cada quien y ya, y ya vemos algunos que medio ponemos un pie afuera y nos viene el garrotazo. Porque Solo Dios lo sabe. Pero hay otros que Dios les deja dar no sé cuántos pasos en el mundo hasta que les da el garrotazo. Pero la gente, la gente cuando uno le predica esto La gente dice vaya que me pase ya Y el diablo está ahí porque mire Siempre que uno predica el diablo se sienta a la par suya No está hablando del hermano, no Espiritualmente el diablo se sienta a la par suya le hablando al oído Gran paja del pastor si vos casi ni venís, mira, hasta te aumentaron ahorita después de Semana Santa. Y ahí está el diablo, ahí está el diablo. Pero, ¿sabe cómo se llama eso? Incredulidad. Incredulidad. Porque yo sí creo que si me aparto de Dios, si me alejo de Dios, me acaba. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Pero hay otra gente que no. Y por eso le vale y dice, "Ve. Sí, mire bien, estamos hasta hasta casa nueva, compré ya, papá." Oh. Está bien. Pero El pueblo le decía, "Vaya, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Incrédulos. Incrédulos. 16 mas yo no he ido en pos de ti Para incitarte a su castigo Ni desee, ni des, ni desee día de calamidad Miren ¿qué acaba, qué acaba con tu vida En primer, bueno, alejarnos de Dios ¿Por qué? Porque lo que nos aleja de Dios nos roba la vida y nos roba la bendición Porque alejarnos de Dios nos trae enfermedad Porque alejarnos de Dios aumenta la incredulidad De nuestro corazón Y porque alejarnos de Dios trae calamidad Pero quiero decirle una cosa El pastor lo que me desea hermano de todo corazón Loco estaría yo de desearle yo un mal a usted Loco estaría yo de desearle que se le muera a su hijo Loco estaría yo de desearle que se le muera a su hija Loco estaría yo deseando que le quitaran el trabajo Loco estaría yo que, que de repente usted apareciera con cáncer Loco estaría yo que, que deseara que, que se fuera a hacer pedazos con el carro No Si uno no ora porque Dios los bendiga uno no ora porque Dios tenga de en misericordia Uno no ora porque Señor hablando del corazón Padre que entiendan Que servirte a ti trae bendición Tanto que ora aún. Uno. uno no desea el mal para usted Y Jeremías se lo dice a Dios Mira ellos están enojados Pero no es que yo les esté deseando el mal Es que tú has dicho les va a dar el mal Que les va a llegar el mal Tú lo has dicho Entonces esta noche No se enoje conmigo hermano Ni tampoco diga Ay lo que el pastor nos está diciendo No Yo quiero que ustedes sean bendecidos Y prosperados por su palabra Amén o no amén Porque A la, a la obra de Dios Le conviene sí o no porque entre más bendecido y prosperado esté usted por su palabra, usted más va a poder sembrar en la obra del Señor. Más rápido vamos a pagar ese microbús. Más rápido vamos a pagar el terreno. ¿Sí o no? Entonces es porque yo le voy a decir, el mal Pero aquí no se trata de mi persona. Se trata del Señor. Y él Controla todo. Todo. Usted puede decir, yo no soy malo para ir a parar preso. Vaya a preguntar a Mariona si son los malos hay ahí. Vaya a preguntar. Pero la decisión es suya. No es mía. Si usted quiere acabar con su vida, pues allá que le vaya bien, entre comillas. Pero los cristianos, ¿de qué nos aferramos? ¿Sabe de qué nos aferramos? Del versículo que dice el Señor, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Vamos a orar, iglesia. dele la honra y la gloria al Señor.